0: Krásný den a já vás vítám u dalšího rozhovoru s úžasnou ženou a dnes jsem si sem pozvala Kristýnu Anu Gladiš, s kterou se známe z onlineu už poměrně dlouho, byla u mých začátku a byla mi dobrou rádkyní a člověkem, který vždycky, když jsem vyšilovala, tak mě uklidnil. Takže mám velkou radost. Kristýnko, vítám tě tu, můžeš se nám představit, ty toho děláš hrozně moc totiž. <laughs>
1: Ahoj, děkuju a zdravím vás. A jsem moc ráda, že jsem teď já tvým hostem, protože i ty jsi byla mým hostem na mém kanálu, který jsem rozjížděla, jedna z prvních, takže to byla pro mě čest. A ano, dělám to hodně, bylo by to na dlouhé povídání. A co asi nejvíc dělám teď, že všímám si to, co ženy okolo mě potřebují, to, co se děje a snažím se pomáhat, aby i ženy věděly, že mohou podnikat, že mohou čemkoliv, že mohou dělat, co je baví a žít finanční svobodu a asi, že můžou i maminky, i samoživitelky, jako třeba to ukazuju i já. A vedu rozhovory, vedu podcasty, hodně mluvím teď o, o tom, co cítím, že tenhle roky je a to je soustředit se na sebe, na sama sebe, na sebe lásku, na svoje tělo, na to, co, kde jsme, kde se pohybujeme, koho máme okolo sebe a co vlastně nás může posunout všechny o kousek zase dál k těm našim snům.
0: Mně se na tobě hrozně moc líbí to, že seš maminka samoživitelka a nenechala se s tím povalit nebo zastrašit. Můžeš právě i těm maminkám samoživitelkám, které nás teď budou poslouchat, říct, jak na to, jak se dostat vlastně z té louže nahoru ven a vzvítnout jako fenix.
1: Tak já jsem na začátku hodně pracovala, hodně pracovala a to mi přineslo úspěchy. A vlastně jsem využila tu dobu, kdy zavřeli školy, tu dobu K a vzala jsem to ve svůj prospěch. A právě, že mnoho žen to využilo, ale teď máme zase jinou situaci a plno žen si myslí, že už není ta ideální doba na podnikání nebo stát se tou prosperující podnikatelkou. A teď pro každou znamenat podnikání něco jiného. Takže ženy, i podnikatelkou můžeš být, když máš třeba ještě nějaké zaměstnání, protože co já říkám, že neriskujte. Není to dát výpověď a nevidět, co budete dělat a není to tak, že se vám začnou plnit diáře, ale začít dělat to, co milujete, začít dělat to, co vám dává smysl. A já jsem právě opustila ten mužský svět, to tu automobilovou techniku a tam, kde jsem byla, protože už mi to nedávalo smysl. Takže poslouchejte intuici a jednejte hned. To doporučuji já. A pak je fajn si vytvořit postupně aspoň pomalu malý pasivní příjmy, aby vám dávali jistotu v tom, že vám to uhradí ty základní náklady na živobytí a to, co navíc přijde, bude pro vás, pro vaše děti, pro vaši rodinu. Takže určitě žádný koukání do, do, kulatý, nebo do koule nebo přemýšlení, co bude, protože ta situace okolo nás je nevyzpytatelná. Takže buďte stabilní, držte si nějakou tu jistotu. Já bych bez toho nebohla, nemohla být. A přemýšlejte, kam vás to volá a co je to, co milujete. A to vám může vydělávat. A to, co mě baví, tak to, to dělám
0: nejvíc. A jak ty jsi, jaká byla tvoje cesta k tomu, co tě baví? Jak bys to objevovala? Já jsem celý život byla v
1: knížkách v příbězích, v historii. Cítila jsem to taková trošku jiná, taky jako jiný realitě. Zajímaly mě jazyky, takže jsem se učila jazyky. No a pak, když jsem já procházela takovou svojí těžkou životní situací, která mě e, vlastně dovolila, abych otevřela oči a koukla i pod tu pokličku, pod to skrytý. No a díky tomu jsem se dostala k terapii. A pak jsem pochopila, že vlastně ty příběhy, to povídání, ta komunikace i to, že jsem si při vlastně rozjela malý kosmetický salon a s těma ženama to nebylo, vo, nebylo jenom o péči, o to tělo a pleť, ale bylo to právě byly to už terapie. Takže postupně mě to vedlo a pak jsem si uvědomila, že to všechno vlastně dá velký smysl.
0: Mm, já, teda když, já se přiznám, že já když jdu na kosmetiku, tak já tam většinou usnu. <laughs>
1: tohle byly speciální ošetření a u toho bylo i povídání, takže tohle není taková ta klasická, kde si přijdeš, reaksuješ, ale... Znala jsem vlastně příběhy těch žen, protože se mi otevřely.
0: Mm-hmm. Já, když dorazím na kosmetiku, tak se mě moje kosmetička zeptá tak, jak je, Pěťo? Říkám, jo, skvěle, lehnu si, sáhne na mě a já normálně usnu. Takže se mnou by si, si moc nepořídila, ale rozumím, že vlastně přes tu péči o no ten vnějšík se dostáváš k péči o no ten vnitřek. A ty se věnuješ specifickým terapiím, jestli se na ně můžeme dostat. Já bych byla ráda, kdyby si o nich něco řekla, protože jsou ohromně zajímavé.
1: Zrovna jsem měla tady dneska jednu klientku. Přijela v 9 hodin a odjížela v půl druhý. Protože jsme propojili to, co dělám já, že propoju spiritualitu i biznis. Takže my jsme začali, my jsme šli do regresky, což jsou často hodně dávné vzpomínky. Nejenom z tohohle života. No a pak, když už jsme skončili terapii, tak jsme plynule navázali i na podnikání. <laughs> a opět jsme využili naše zkušenosti a propojili další věci. Takže dělám regresy, ale není úplně pro všechny. Ne všichni lidé jsou na ní připraveni, protože jdeme do podvědomí a často se tam ukáže něco, co ti klienti najednou vidí poprvé, že si to vzpomenou, rozpomenou v tomhle životě. Může to překvapit a je tam potřeba velká důvěra a mnoho lidí právě mě sleduje delší dobu na sítích, než pak konečně se objednají a fakt se podíváme na něco, co je takový poklad, truhla, uzavřená, do které poprvé nahlížejí a já jsem moc ráda, že teda mám já tu
0: čest se tam podívat s nimi. A už se ti někdy stalo, že třeba by klient nebo klientka, protože ty pracuješ jak se ženami, tak s muži, jestli si vzpomínám správně. Že by narazil třeba na že byl králem a teď najednou objevil v sobě toho krále, nebo naopak žena zjistila, že byla v minulém životě muž, a co si z toho bere do života, nebo jakým způsobem to funguje?
1: Viděli jsme to často, že tu byli panovníci, panovničky, vládci ale taky byli normální třeba i chudší lidé. A jsou tam, tu byly spíš dřív takové ty klasický regrese, který jsem dělala ještě před rokem dvěma, protože fakt se všechno vyvíjí. A tím, že i já jsem jakoby rychlá, tak i tam moje energie s těma klientama je, že to není klasická regrese, ale že opravdu už jdeme hodně do různých časů i do budoucnosti, za což jsem vděčná, ne každýmu to jde. A Teď už je to hodně rychlý o tom, že tam jsou jenom takové záchyty, které se ti ukážou, okamžiky a jde se dál. Dřív to bylo, že se třeba prošel celý život, u někoho to pořád tak je, klasická rekde se projde se několikrát, teď se tam uvidí, co se tam děje, ty změny, nechá se to projít někoho, třeba akoby, fakt akoby přijde pláč, všechno, a dokud nedojde úplně uvolnění, že to je pohoda, klídek, tak se to prochází třeba ještě znovu, což pro mě nebylo. Pro mě to byla nuda, když jsem někde byla, jako strašně dlouhý. A teď jdeme do různých těch míst, kde je tam uvidíme, tím se to uvolní, tím se to i vysloví. A teď nemusíme prožívat něco, co odtamtuť pochází a vrátila se nám to sem. Jako třeba teď se hodně řeší, že, že nechtějí zhubnout a nedaří se jim a dělají cokoliv. Jenže když tam je vzpomínka na nějaký období, kdy, bylo, kdy byla chudá, kdy nebylo co jíst, a ta žena furt cítí, teď je, tak budu jíst. Zas nebude. Furteme pocit, zase nebude. Třeba jenom to vidí, že někteří lidi dělají velký zásoby v kuchyni. Co kdyby nebylo? Přitom máme otevřené obchody. Uh-huh. Takže to jsou ty vzpomínky, které někam patří. My je tam vrátíme, pochopíme, že to patří tam. To podvědomí vlastně jakoby už nemusí to opakovat a žít. Vrátíme to, uvolníme a najednou se lidem uleví. A Takže vidím to, že otevřou oči a najednou je tady úplně někdo jiný. Najednou třeba plno věcí, co řešej, tak si uvědomí
0: a úplně chápou. Jasně. A nechápali to ještě před dvěma hodinami. Takže to je takové, že se to odstřihne z toho současného života, nechá se to v tom. Jo, vrátí baví. se
1: to tam, kam patří, tak. protože jsem to nepatří a tady to nedělá ten život fajn. Jinak ty, ty příběhy jsou různé. Opravdu tam jako by byli panovníci, ale jsou tam i různé jako bytosti, které třeba znáte z cifi, je, ve, Filmech, Takže já si myslím, že ty se vytvářej, že možná byly na regrese.
0: <laughs> je mi to jasný. <laughs> Když jsem četla některé knížky Astrid Lindgrenovy, tak jsem si říkala, že ta, nevní, ta není z tohohle světa, odkud to bere, ty její příběhy. Mm-hmm. A vím, že ty krom regrese ještě děláš i dary duše? Že ještě děláš nebo
1: dělám, ale více mě to sklouzává do toho, že si povídám s klienty a že vlastně já vidím potenciál ve všem. Mm-hmm. Někdy to je úplně ne vždycky výhoda u mě v mém životě, protože třeba vidím potenciál ve mnoha projektech, ale nerozkrájím se, abych byla ve všem a na to není kapacita, ale vidím vlastně v propojování projektů, propojování těch darů těch lidí, že když načtu dary, tak pak je fajn si na to popovídat a projít co konkrétně, protože každý Každá ta žena, většinou si to nechávaly načíst ženy, občas i nějaký muž, tak každá žena vlastně má to unikátní, jak ten dar uchopit v tom, kde teď žije, co už má za sebou, jaký má zkušenosti a co je to, co by jakoby fakt bavilo. Jo? Takže tam ty dary duše jsou lepší, jdeme úplně potom po načtení i do konkrétního a nebo třeba i do regresky, kde opravdu uvolníme, co tam blokuje, a okoukneme se do té budoucnosti, což mě teda fakt baví, protože tam se ukazují nádherné věci. Fakt to mi dává jako v tom životě mm-hmm. smysl. A těm lidem to dá to světlo na té cestě. Že je něco, co je před nima, ale oni to uvidí. Oni to na vlastní kůži jakoby prožijí, což je to nejsilnější, co můžeš. Mm-hmm. Ne, že já jim to řeknu, protože by mě to někdo řekl, tak jako já tomu stejně nevěřím. Už ne- nejsem důvěřová. A oni to jakoby vědí, že kdykoliv bude jim, bude, budou mít třeba pochyby nebo bude jim hůř, tak vlastně jim to dodá energii, protože se každým dnem k tomu můžou přiblížit. Je to ten jejich potenciál, ale dá se to upravit, změnit, protože furt žijeme tu svobodnou vůli a vstupujou nám různé okolnosti a překážky třeba, nebo lidi do života, který nám to, tu cestu trošičku třeba můžou poupravit.
0: A jaká je typická klientka, která třeba za tebou přijde, nebo jaký je typický problém, s kterým za tebou ženy chodí?
1: Tak hodně to je v souvislosti i s tím, co jsem si prošla já, takže se mi hodně objevují ženy, které řešily třeba to, že v zaměstnání nejsou spokojené a chtějí začít se osamostatnit a nějak podnikat. Pak to jsou hodně ženy, i které třeba chtějí to miminko, nedaří se. A co je nejvíc asi najít sama sebe, proč tu jsem, kdo jsem, jaký tady mám úkol. A jakmile vlastně ta žena najednou pochopí, že fakt má hodnotu velkou, že má dary, který, který pro ní třeba jsou na začátku zdánlivě obyčejný, ale je to velký dár a ona je tuší. Pak mi najednou řekne, no já jsem si to říkala už nějakou dobu a teď se nám to potvrdí i v terapii. No tak tohle jako tohle jen stoměně nabíjí a po každý klient jako mám ohromnou radost z toho, co se ukázalo, možná větší než ona.
0: <laughs> Takže ve své podstatě jim pomáháš a, najít sebe důvěru, důvěru sama v sebe, že to, co cítí, že to, co umí, je pravý poklad, s kterým oni můžou jít dál do života.
1: Jo, že to není nic obyčejného, ale že to je jako úžasný, že já říkám, že v každém z nás je diamant ukrytý, který když nejdřív jim pomůžu uvidět, tak pak ho uvidí celý svět. No a pak je právě chci ukázat celému světu a to je jedno, jestli dělají nějaké terapie nebo cokoliv, že to dělají třeba krátce, že jsou na začátku. Zkrátka ta schopnost, ten dar v nich je, jenom si ho zase připomínají, když si dávno už ho moc používali. Takže jenom se to jakoby zase připomene, opráší a najednou, takže žena má schopnosti, který nikdo nenaučí, jsou v
0: ní, a to hodně souvisí a už naprosto chápu tu logiku, že ty se dostala teď k novému tématu od léta a to je finanční svoboda žen. Eh, jak, jaký byl ten proces? Jak se k tomu no dostala? Je, no já jsem si
1: uvědomila, <laughs> že já i 20 let žiju. <laughs> a, že mají lidé důvěru k tomu, kdo opravdu to má na vlastní kůži jako vyzkoušený. Mm. Takže jsem začala dávat na YouTube tipy, jednoduchý krátký videa, fakt krátký, aby to bylo pro ten náš hektický život časově shlédnutelný. Dávala jsem je pravidelný, takže pak vlastně od na tam byl každou středu a neděli byl jeden tip na finanční svobodu, finanční hodnost, přesvědčení a byli konkrétně, konkrétně uchopitelně, protože ty teorie tady máme všude už okolo nás moc a já sama nemám úplně takovou důvěru k nějakým finančním poradcům a dalším lidem, kteří radí, ale sami v tom třeba finance nemají a nebo to nemají vůbec jako vyzkoušený. Hmm. nebo mají jenom produkty a teď si vyberte. Takže já radila to, co jsem si prošla sama, samozřejmě všechno se to mění, i teď se to změní a jenom tím chci říct, že ty ženy, i když si myslí, že mají, v čem začít podnikat, tak různé kroky, různý nástroje existují, které můžou využít a můžou, můžou současně při zaměstnání se někam dostat. Takže teorie bylo dost a teď je fajný do praxe a dělat ty kroky.
0: Je to, můžeš jenom změnit ten tvůj YouTube kanál, já ho stejně dám to popisku, ale jenom když už tady o něm mluvíme, tak ho můžeš klidně změnit.
1: Já mám všechno pod mým jménem, takže můj YouTube je taky Kristýna Ana Glediš nazvaný. A heslo je, že vidím v lidech diamant a ten ukazuju světu. Zároveň můžeme
0: inspirovat další ženy. A ty ty, ty, typy praktické se nějak jmenují? Ty ty, 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 typy jsou,
1: já tam mám několik playlistů. A jeden z těch playlistů je Finanční svoboda, pak tam jsou typy na knihy, Šťastné tělo rozhovory, ve kterých jsi i ty, no a ještě pár, pár myslím playlistů. Takže přímo, když půjdete na playlisty, tak v tom jednom playlistu Finanční svoboda je hezky po sobě zařazený jed, jeden
0: typ za druhým. Tak to je krásný, všem doporučuji, já se na to taky podívám, to by mě moc zajímalo. A teď se pomalu dostáváme do druhé půlky našeho rozhovoru, kde poříme mýty. Jsi připravená? <laughs> tak jdeme na ně. Jaké jsou ty tvoje mýty, s kterými se setkáváš ve své praxi?
1: Tak je to tématu finanční svoboda. Napsala mm-hmm. jsem si jich tady víc a hlavní ale, co vidím, je, že si ženy myslí, že i v téhle době, v tom, co se děje okolo nás, že nemohou podnikat, že jediná cesta je být zaměstnaná.
0: Mm-hmm.
1: Jenže tu realitu si tvoříme všichni okolo sebe a když máme ty správný nástroje, kontakty a chceme, máme tu sílu v sobě jít do toho a máme ten velký sen, tak každá žena i v tuhle dobu může začít. Takže tohle si myslím, že je jeden velký mít, že už jako podnikání se nevyplatí a nebo že žena nemůže být tak úspěšná jako třeba muž. Hmm. Když je třeba mámu a má děti a nebo je třeba na mateřský, na rodičovský, tak mám plno žen, které to rozjeli a jsou fakt úspěšný a
0: jedou v lehkosti, jedou v žensky. To je přesně, ono, to jsou takové ty limitující přesvědčení. Ten vlastně ten tvůj mýtus, o kterém si teď mluvila, se velice podobá limitujícím přesvědčením, který mají, které má hodně žen. A já se přiznám, že já jsem ho jednu dobu měla taky. Já jsem měla v hlavě takový kletbu nebo takový to, to, takový to přesně, že nemůžu být úspěšnější než můj manžel. Takže ano, to věřím, že s tímhle tím se pere hodně žen. No ono,
1: některé vztahy nevydržejí. Některý muži to neustujejí, to je fakt jako. Ale to už jako je zase jejich, jako, jejich téma, že
0: Ano. A jak, jak na to? Jak se zbavit takového tohodle brouka v hlavě? No
1: asi si s tím můžeme povídat, že ho nějak neohrožujeme, mm-hmm. Že to neznamená, že jsme něco víc. Mm-hmm. Ale že můžeme táhnout za jeden provaz. Ale co je další mít, že tam ty muži právě nepodporují, až jsou taková jako, že odrazují ty ženy. A to ale, naopak ty ženě, dokáže ukázat, jaká ta síla je v ní. Že i přes veškerý odpor okolí, nejbližších a nebo nedůvěru, že přes ty všechny překážky, které jí stoupají do cesty, nebo to, že má ty děti a nemá hlídání přesto v sobě tu sílu najde. A to je ten poklad, který najdeme často na dnu.
0: A ono se také někdy může stát, že si ta žena myslí, že ji ten muž třeba nebude podporovat. Že, si, že to můžou být opravdu bobáci třeba v její hlavě. Domněnky. Domněnky, předpoklady. Umí i s tímhle tím pracovat? No, my právě
1: jdeme do, těch, do toho podvědomí. A tam hmm. je možné navázat komunikaci s tím partnerem, jako hmm. energetickou. Uhum. A to, to jsme dělali třeba i teď nedávno, a tam můžeš řešit cokoliv. A tam si vyříkají ty dva, ty dvě jakoby energie, ze srdce do srdce. Takže to je fakt jako silný. To není jako když někým se bavíš u kafe u vína, kde opravdu každý má svůj filtr a mezi náma je zeď a to, co řekneš, tak ten druhý vezme úplně jinak. Takže tady přesto se dá a tam najednou dojde k takovému pochopení, že žena se domnívá a najednou uslyší, co ten muž cítí, jak to má najednou je to úplně v pohodě, v pořádku. Jo, že tam je fakt to nedorozumění úplně rozpuštěno. Že mm. to třeba funguje mně. A já si myslím, že i ty ženy, když by začaly s těma mu, můžeme komunikovat, mluvit opatrně, takový, jako aby ti muži to nebrali jako kritiku, nátlak nebo něco, kde se musí jako stáhnout a nebo naopak do boje,
0: mm. tak si myslím, že by mi to mohlo ženám mít. V tom souhlasím, že spoustu věcí vlastně mezi mužem a ženou je nedorozumění, protože jak já pracuji s tou komunikací a přesně partnerský hádky dekoduju, tak je to o tom, že on si myslí, že já si myslím. Jo? A kdyby se odstranili, jak jste nazvala, filtry, kdyby opravdu se lidi bavili o tom, co já chci opravdu říct a ne co si on myslí, že já vlastně chci říct a co si já myslím, že on ode mě chce slyšet, tak... By bylo, bych se troufla říct, až jako 40-50% manželství zachráněno víc.
1: <laughs> no, a některé ženy si myslí, že přesně vědí, co chce muž říct, anebo na co myslí, nebo co chce, nebo co chce od ní. Hmm. A pak ty ženy dělají to, co si myslí, že by ten muž od ní chtěl a vydělala, jako třeba být tou hospodyní. Starat <laughs> se o děti? No? A nebo být pod domů. A přitom
0: nakonec zjistějí, že to je pravidlo. Op- Přesně tak, že vlastně lidi dělají eh, něco pro někoho druhýho, protože si myslí, že ten druhý to chce a ten druhý vlastně o to nestojí. Že jo? Tak, nebo kli... mu to vadí dokonce. A nebo právě. mu to vadí. Sebeobětovávání, typický příklad, když ženy, tak která já zůstanu doma s dětma, protože se to asi ode mě chce, ale není v tom šťastná. Něco jiného je, když to někdo chce, že jo. Ale protože se to ode mě chce, protože manžel to určitě chce, ale nedomluvěj se. A to jsou potom takový tragický případy. Takže s tebou naprosto souhlasím, žádné žádný mýty, žádný domněnky. Holky, pojďme si to vždycky slušně a hezky všecko od srdce k srdci vyříkat. A k tomu vám může pomoct právě Kristýnka.
1: <laughs> no a ještě, co mě napadá, když třeba jdeme na masáž, tak tam vlastně se soustředíš na tělo. A i když se s někým bavíš, tak najednou z tebe přichází cokoliv. Jo, I možná při nějakých aktivitách hmm. si o tom povídat, uh, třeba při sportu, nebo já nevím, když hmm. oba se cítí dobře, protože hmm. se uvolní a ta komunikace jako je snadnější. Naprosto, souhlasím. Tak a nebo povídat... oba na masáž a povídat si o tom, nebo si, u toho. si rozdělat, nebo, 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 nebo někde u ohně s nějakou skleničkou vína, nebo cokoliv, nebo já nevím. To, co ten chlap má rád, třeba jezdí na kole, no tak ta žena může s ním jít taky na kole a ten muž je spokojený, šťastný a pak se tam ty filtry trošku jako, uh, ustupují, protože najednou rozumí. Najednou je v tom tý dobrý náladě. Jsme u dobrý nálady, tak mluvit s muži, když mají dobrou náladu a asi to chápeme, že i u nás to je fajn.
0: Hlavně, aby tam nešlo takovou taktiku útoku a obrany, že jo? to se nikam nedopravíme.
1: Jo, asi možná i říkat tak, jako jak se chválí. Jo, takový to dát pochvalu a soustředit se na to hezký, než jako by, aby ten muž to vzal, jakože kritizuje, neustále vidí na něm ty chyby.
0: Já, Což no, umíme. No, já se jenom vybavu, kou situaci ve svém manželství, kdy já jsem mluvila se svojí kamarádkou ve Švédsku, jsme ještě žili v tu dobu a já na tu situaci, kdykoliv jsem cokoliv navrhla, tak můj manžel první reakce bylo, ne, to nejde. A já právě jsem... Byla u ní, já říkám, to je strašný, cokoliv já navrhnu, on s tím nesouhlasí a ona mi na to řekla úžasnou moudrou věc. No to je logický, protože ty už to máš v hlavě hrozně dlouho. Ty o tom přemýšlíš a na něj to prskneš a on to slyší poprvé v životě. No, tak jasně, že jeho reakce je ne. No ale to oni umějí. Ano, tak mu to no, začni vysvětlovat stejně tak, jako jsi měla ten proces v hlavě ty, tak stejně tak začni umějí. A od té doby jsem se tím řídila a fungovalo to.
1: Kdyby my jsme se naučili říkat víc ne, tak by nám taky bylo líp.
0: Taky, ano, přesně tak. Takže to byl první mýtus, že v dnešní době se už nedá uživit podnikáním a že v dnešní době žena musí být zaměstnaná. Jaký máš pro nás mýtus číslo dvě?
1: Že podnikání vyžaduje velké nějaké náklady, investice, vzdělání, papíry, doklady a tohle všechno.
0: Mm-hmm. Můžeme začít je. jenom
1: sami ze sebou. Jenom sami ze sebou a často nám stačí opravdu ten telefon a internet. A nebo můžeme si povídat mezi kamarádkama a nabízet jim tu naši službu, kterou oni přesně zrovna potřebují a rádi nám za to zaplatí. A tím se to roznese dál. Protože nejlepší, sama asi víš, je přes doporučení.
0: Přesně tak. Reference zlaté reference. <laughs> a kdyby, jakou by si dala radu teď ty třeba? nějaké ženě, která nás poslouchá a přemýšlí o tom, že by se pustila do podnikání. Co by si jí řekla takový ten základ nějaký? Jak na to?
1: Tak k tomu přesně. Jsem úplně nově udělala 17 akčních kroků pro začínající podnikatelky. To je úplně nově u mě na webu. Mm-hmm. Protože jsem opravdu vzala svoje zkušenosti, svoji cestu, aktuální situaci, která je okolo nás a mých klientek a co ženy vidím, že řeší. Takže tam jsem dala a co tam teda jakoby je jakoby mezi těma top na začátku těma sedmnácti, tak tam je vůbec, jestli se zamyslí, jestli si dokáže představit, že je ta žena podnikatelka. Mm-hmm. To, pokud to nedokážeš představit, tak jak to můžeš do té reality přitáhnout. Mm-hmm. A další věc je s tím spojená, dovolit si to. Mm-hmm. Pokud si něco nedovolujeme na, vědom, na nevědomý úrovni, tak jsme v rozporu. Často jsem to taky v některých situacích měla. Krátka, musíme vědomě i nevědomně být v souladu a dovolit si, že můžeme cokoliv. Úplně cokoliv. Co si dokážem představit?
0: Prostě když tomu neuvěřím já, tak jak tomu může uvěřit někdo jiný? Že... Tak tomu neuvěří ani klienti, a nebudou se nám ani klienti jako hlásit.
1: Hmm. Jako, jako když se ještě měníme jo, a ještě se hledáme, anebo měníme opravdu i ty naše služby, tak to hodně žen vidí. Že vlastně, než si stoupne do té nové síly nebo do té svý nové role nové služby, tak to taky chvíli trvá. A jakmile v tom je jistá, dělá to častěji, nabízí to, tak se víc a víc si stoupá pevně a tudíž se i jakoby ti lidé jako hlásí. A já věřím, že energeticky, i když uh, ženy začínají, tak využíváme sítě, jste na sítích. Takže začít mluvit, začít mluvit, co máte za sebou, jaké zkušenosti. A věřte, že se vám ty ženy, pokud chcete cílit na ženy, že oni, že je to k vám přitáhne, protože pro každou moji službu někde jsou lidi, kteří přesně na to čekají a tě můžu pomoct. Vždycky na těch stejných frekvencích. My jsme tady pro všechny, ale všude někdo je, kdo potřebuje pomoct a zrovna možná to seš ty, od
0: koho potřebuje pomoct. Přesně tak. Jak říkají makléři, každý dům má svého kupce, tak i pro nás, tam existují ty naše klientky, které potřebují právě tu naši pomoc. Jenom dát sobě vědět světu. Nebát se.
1: A udělat ten první krok. Tak. To je Protože krásně. bez práce a bez kroku to nejde.
0: Ano, jako sedět doma, jenom si to představovat asi nepůjde. <laughs> ne.
1: Takže můžeme jít do hloubky, můžeme na to jít spirituálně, můžeme jít terapeuticky, ale to je to, co propoju spiritualitu i s tím biznesem, tak zkrátka v realitě pevně nohama na zemi, otevřený oči, žádný růžový brýle a každý začátky jsou třeba náročný, ale každý, kdo se někam dostal, byl na začátku jednou. Takže kam ty se dostaneš?
0: A ty to máš krásně propojený, teď mi to došlo vlastně i v sobě, i, i, i v té tvé minulosti, protože ty tam máš to, ten biznis, ten mužský svět, ta automobilka a do toho tě přitáhl ten spirituální svět a umíš používat oba dva hezky na jednou. Takže praktický hlava i srdce propojený.
1: No a asi se učit i odpočívat. To je asi jeden, potřebujeme to trošku odlehčit. Pokud nebudeme mít v diáři čas, kdy si uděláme den off, nezejdeme si někam na nějakou péči, masáž nebo něco, tak nemáte kdy načerpat. Já už jsem teď hodně pracovala a hodně mě to vysálo. a Pak jsem včera řekla tak a dost, no předevčíra jdu si zaplavat a do páry. Hmm. Samozřejmě tam jsem taky vymýšlela a tam mi teda chodily nápady a tam bohužel jsem měla většinou mokré ruce, že jsem nemohla psát do toho sešitu. Ale tam, vlastně tam, kde jsme v pohodě, kde se nám líbí, kde nám je příjemně, tam chodí ty nejlepší nápady. Takže, jestli chcete vymyslet něco hlavou, Zrovna teď, tak zrovna teď to nevymyslíte, ale vymyslíte to, když budete vařit, nebo já nevím, budete někde venku s dětma, nebo budete, já nevím, sportovat. A najednou vám přijde úplně přesně jasně, co máte dělat.
0: Hmm. Já vždycky když se zaseknu, když třeba píšu, tak ho nechám. A buď vlezu já jsem na Archimedes, anebo se doprojít. Záleží na počasí. <laughs> tak, taky. No, tak to byl mít číslo dvě. A ten byl, když vlastně zopakujem ten mítus
1: to bylo, že nepotřebujeme žádné velké investice, náklady a já nevím, co všechno
0: možný. A můžeme začít hned teď. Přesně tak. A kdo chce začít, tak jděte ke Kristýnce na webovky a tam najdete těch dárek od ní, těch 17 akčních kroků, jak se do toho pustit. A máme ještě třetí mýtus?
1: A to si myslím, že je důležitý, že ženy si myslí, že jako
0: Uspět. dobře uspět.
1: můžou muži jenom. Že žena hmm. jako může podnikat ale že se nedostane tak daleko. Já vidím tolik úspěšných žen a často to jsou fakt ženy s dětma, s malýma dětma. Vůbec jako nedokážu představit, jak to dělají, ale velmi je obdivuju. Takže když nemáte malé děti, když máte podporu i muže, tak proč byste to nezvládli i vy? A když to zvládla jsem i já, když jsem byla sama, tak proč byste to nezvládli vy? Vždycky je cesta, ale to si musíte jako najít, tak která je vaše, takže i ženy můžou být velmi úspěšné a dotáhnout to daleko, protože pojedeme žensky, pojedeme intuitivně a možná, že třeba i si vezmeme něco jako k inspiraci z toho mužského světa, to je jasný, hmm. ale jako máme tam tu intuici, která jako je mnohem silnější než ta hlava a ten rozum. Přesně <laughs> tak, takže můžeme být hodně úspěšní. Pokud nás ty limity, bariéry anebo ten muž kde je ta domněnka, že nás nechce mít úspěšnou, tak nás limituje. Takže když tohle odstraníme, dokážeme si představit, jak žijeme, třeba za rok, za pět, ale jako i jak žijeme, nekolik vyděláváme, ale jak si to užíváme. Že děláme to, co nás baví. Že můžeme si dovolit to, co milujeme. Chci si dovolit cestování, chci si dovol, dovolit studium, protože neustále studium a teď momentálně začínám ještě brent, takže já fakt jako už nevím, co dřív, asi spát nebudu chodit, ale mě to teda baví. Jo, takže jako na to je potřeba čas, aby jsme pak jako se úplně ne, neunavili a aby jsme měli i na ty okolo nás
0: časno. Tak to byly tři mýty, které jsme spolu krásně zbořili a já mám teď pro tebe pět rychlých otázek, jak bývá vždycky na konci, jsi připravena, jde o to vystřelit, jo? Takže začínáme klasickou. Kočka nebo pes? Pes. Kolo nebo auto? Auto. Minulost nebo budoucnost? Budoucnost. Jahody nebo maliny? Jahody. Ráno nebo večer? Ráno. A je to všechno? <laughs> Bylo pět rychlých otázek a teď ti předám už prostor na to, aby si nám řekla, kde tě najdeme, kde se s tebou můžeme setkat. Uh, co děláš ještě? Nebo co by si nám chtěla ještě říct? Prostě propagace na plné pecky. Je to tvoje, Kristýnko.
1: Tak, najdete mě si na všech sociálních sítích. Jsem pod mým jménem. Jsem už i na TikToku. podcastu vlastně jsem představím tě světu. Podcast na všech podpa- podcastových platformách. jinak na YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn. Tam asi nejvíc teďko. Um, Poslechněte si, jestli vám to dává smysl a jestli jsme na stejné energii, stejné vlně. Možná, že když si přečtete můj příběh na webu, takže máme hodně podobného. Možná, že to zjistíte, hodně žen že mi to říká. Jinak, typy jsou každodenní, to, co žiju, to, co řeším s klientkami, tak předávám na všechny sítě a píšu ho občas i blog. Ale co nejvíce teď zaměstnávám? že mám jeden projekt, který mě fakt natchnul a který může pomoct mnoho ženám, takže možná i tobě, abys měla ten nástroj, jak se třeba začít postupně stávat tou podnikatelkou jak můžeš třeba doplnit to svoje, to, co teď děláš, rozšířit nebo opravdu to skloubit, udělat z toho ten diamant, tu výjimečnost. Takže pokud by tě zajímalo a jsi otevřená, tak si můžeme dát uh, kafe online jsem otevřená ženám na stejné energii, takže pokud cítíš energii ze mě a si na tom podobně, za prvé řeknu, že hodně pracuji, protože to chci někam dotáhnout, ale za další chci ukázat, že můžeš. Takže kdybych tohle já nešla a říkala ti něco, co nežiju, tak by to nebylo u mě pravdivý. Takže vedu ženy, pomáhám, sdílím, jsem otevřená komunikaci, jsem otevřená si dát online kafe, Jsem nejvíc na Facebooku, kde mě můžeš napsat a co ještě bych řekla? No, chci ukazovat inspirativní cesty, inspirativní ženy, takže jsem otevřená rozhovorům, je to taky jedna z mých služeb, že chci propagovat a chci využít přesně to, co jsem vystudovala a co jsem celý minulý rok intenzivně dělal, protože tam bylo asi 200 přes 200 rozhovorů, byla to docela jízda. Takže tohle všechno chci využít a chci ti ukázat, že máš potenciál, že jsi ještě jedinečná. A že když to uvidíš, tak a najednou se ti otevře celý svět. A tohle můžeme různýma formama. Takže můžeme jít do konzultace do regresky, pokud jsi na ním připravená, anebo můžu ti načíst dary duše, anebo můžeme se stát, třeba i partnerkami, anebo spolu vymyslet něco. Takže jsem otevřená čemkoliv. A Teď momentálně teda ještě studuju brand, protože to chci i těm ženám, které mám okolo sebe a které chtějí se někam dostat a jsou třeba na začátku, tak chci využít úplně všechny možnosti. A pro všechny, co budou poblíž všechny mý klientky, bude pro mě priorita je ukázat, představit na sítích, pomoct jim, jak být vidět a hlavně ty, aha, překročení z komfortní zóny, začít být vidět, točit to, co třeba, o ty děláš, tak u mě ty rozhovory jsou o terapii a není to jen o rozhovoru a vlastně současně už představu tu ženu, takže můžu i tebe úplně v jiném světle. Úplně jako člověka, který ví, kdo je a který, když jde na život a když jde před tímkoliv. Takže to je takový veliký potenciál do toho tvýho podnikání. Jsi ve své síle a dokážeš všechno. Takže to je asi ve stručnosti.
0: To bylo krásný, Kristínko. Moc krát děkuji, že si přijala moje pozvání, jsem do Naslovíčko a přeju, ať se daří ve všech oblastech. Ať i brand je úspěšný, protože pro mě to má logický vývoj, protože pomáháš rozjíždět, že nám to jejich podnikání, tak brand k tomu přijde úplně logický. Tak hodně štěstí. Ještě jednou děkuju. Loučím se a zase příště někdy na Slovičko s Petrou. Děkuju. Ahoj, se.